0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wa akbaru la syarika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu للقد الاولين والاخرين وعلى آله وصحبه ومن يوم الدين بعد في الدين الله masukin bahasan yaitu ada beberapa hal yang khusus ataupun menjadi keistimewaan pada diri Nabi kita Muhammad SAW dibandingkan dengan Rasul-Rasul yang lain. Semua Rasul adalah utusan Allah dan manusia-manusia pilihan namun demikian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan beliau atas Rasul-Rasul yang lain Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga melebihkan sebagian Rasul atas sebagian yang lainnya Untuk suatu hikmah dan dalam bentuk keadilan Allah Subhanahu ta'ala seperti Ulul Azmi, mereka adalah rasul-rasul yang lebih dilihat dari sisi kesabaran dan keteguhan hati mereka menghadapi. adalah cobaan yang lebih berat daripada rasul-rasul yang lainnya. Bahkan ada rasul-rasul yang mereka mendapatkan kemudahan di dalam berdakwah atau diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Ia mendapatkan kesulitan yang lebih sedikit Atau bahkan hampir-hampir tidak mendapati kesulitan Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam yang Beliau melanjutkan dari dakwah ayahandanya Yang Nabi Dawun AS Di antara kehususan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada nabi yang lain diantaranya adalah dan juga ada keistimewaan-keistimewaan yang atau kekhususan-kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi yang tidak diberikan kepada umatnya jadi ada dua yang pertama keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas semua Rasul Rasul yang lain. Kemudian ada kemudian keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi yang ini tidak diberikan kepada umatnya, terutama dalam hal syariat. Ada syariat yang kita akan lihat di sini. Pertama bahwa Keutamaan Nabi atas Nabi-Nabi yang lain. Nah ya, ini menjadi kekhususan bagi Rasulullah SAW. Annahu khatamun nabiyyin bahwa Nabi adalah penutup bagi para Nabi. Nabi kita Muhammad SAW adalah penutup bagi para Nabi. In jalal surah Al-Ahzab ayat 40 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman "Ma kana Muhammadun aba ahadin min walakin rasulullah wa khataman Nabi'in Ma kana Muhammadun aba ahadin bukanlah Muhammad itu bapak dari seorang min dari seorang di antara kalian Di antara kaum lelaki kalian Walakin Rasulullah akan tetapi beliau itu adalah seorang putusan Allah, dan penutup bagi para nabi, mana nabi terakhir. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sabdanya, anak wakatam nabiin la nabiya. Bagi anak Salamah Nabi, aku adalah penutup bagi seluruh nabi. wala lagi ya dan tidak ada seorang nabi yang akan datang sesudahku. Maknanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir, nabi pamungkas. Ini kedudukan pertama kisnewan. Ketika Nabi SAW dijadikan sebagai Nabi terakhir akan ada perbedaan dengan Nabi-Nabi terdahulu Yang sisi perbedaannya InsyaAllah Nabi akan diulaikan lebih jelas Tapi secara ringkas, bahwa bila Nabi SAW adalah Nabi terakhir, Yang Allah tidak akan lagi menguntus dan mengangkat seorang Nabi pun sesudah beliau Maka isyaratnya beliau akan disempurnakan ajarannya dan syariatnya dan Allah akan menjaga syariat dan ajarannya sampai hari kiamat atau maksudnya menjelang hari kiamat. Yang kedua, al maqamul Mahmud keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu kedudukan yang terpuji, kedudukan yang mulia. وَهُوَ الشَّفَعَةُ الرُّكْمَةِ Yaitu syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang diberikan oleh Allah adalah syafaat yang agung Syafaat yang agung, syafaat yang mulia Sebagaimana yang ini Allah firmankan di dalam surat Al-Isra ayat 79 عَسَا أَيْيَا بَعَذَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَأْمُدًا Asa aja asa kalau buka maka Semoga mudah mudahan, kelak Allah akan membangkitkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada kedudukan yang terpuji. Artinya, semoga Allah nanti kelak akan memberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedudukan yang mulia, kedudukan yang terpuji. Apa itu pemberian syafaat? Beliau adalah satu-satunya hamba Allah yang diberi oleh Allah izin untuk memberi syafaat pada hari Yaum Hisab, pada hari kiamat nanti. Yaitu untuk memohon kepada Allah agar segera dilaksanakan Hisab pada hari kiamat nanti. Itu kaum muslimin orang-orang mukmin semua berdatangan berbondong gondong kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh sampai kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, namun semuanya angkat tangan dan tidak mampu memberikan bantuan pertolongan yaitu syafaat kepada Allah untuk mereka. Yang ini nanti ada pembahasan tersendiri tentang hadis syafaat, yaitu bagaimana kondisi manusia yang sudah beribu tahun, mereka menanti dalam kondisi yang mencekam, menanti dengan harap-harap cemas apakah mereka termasuk orang-orang yang selamat atau yang akan terjerumus di dalam neraka nolungida. Ini dari mulai minum telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti juga ada di sana yaitu perhitungan amal soleh, penimbangan amal soleh. Nanti ada lagi menyebelahisirom. Nanti ada lagi yaitu kontol. Nanti sampai akhirnya, siapa yang ditetapkan oleh Allah bisa langsung masuk ke dalam surga. Ada yang mereka dihisap dan ada yang mereka tidak dihisap, ada masih menunggu untuk diisap. ada yang mereka sudah langsung dibawa kepada surga. Ini kedudukan Nabi pada saat itu diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kaum manusia, kaum muslimin seluruh dunia, termasuknya seluruh beliau, untuk segala dilaksanakan kisah. Di dalam hadis syafaat yang panjang dan disepakati kesalihannya, Disebutkan di sini bahwa Allah Azza kan, Wajalla mengumpulkan seluruh makhluk yang paling pertama sampai dengan yang paling terakhir di satu tempat yang datar terbuka. Lalu sebagian orang berkata kepada sebagian yang lainnya: Allah Taala ilmamantum fihi tidakkah kalian melihat kondisi yang kalian sedang alami ini? Allah tarawna ilana qadbala lakum Tidakkah kalian melihat Kepada apa yang sudah kalian Capai, dan kalian merasakan Allah tarawna ilana qadbala lakum Tidakkah kalian melihat Siapa yang kira-kira dapat memberikan Syafaat untuk kalian kepada Rabb kalian Maka mereka mendatangi Nabi Adam Seperti yang kita katakan tadi kepada Nabi Nuh Kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihi Dan mereka semua tidak bisa memberikan sampai akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad Salawatullah wa sallamu alaihi ajma'in Semua sebelum datang ke Nabi Muhammad dan sampai kepada Nabi Muhammad Semua rasul-rasul yang didatangi oleh manusia Oleh kaum muslimin Yang beriman kepada Allah Yang mengaku Islam kepada Allah Itu mereka mendatangi Para nabi dari nabi Adam Namun jawa nama mereka Selalu sama Mereka mengatakan Idhabu ila bairi, idhabu ila bairi Pergilah kalian kepada selainku. Artinya mintalah kepada selain itu Nabi Adam menyuruh kepada Nabi Nur Nabi Nur menyuruh datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyuruh kepada Nabi mereka untuk datang kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa didatangi pun Nabi Musa memerintahkan untuk datang kepada Nabi Isa dan lagi lagi semua melimpahkan kepada yang lain sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Datang kepada Nabi Isa, Nabi Isa mengatakan إِذْهَابُ إِلَى مُحَمَّدٍ فَإِنَّهَا لَهُ Datanglah engkau kalian semua kepada Muhammad Karena sungguhnya فَإِنَّهَا لَهُ بَحْوَى شَفَعْتِ Itu hanya diperuntukkan baginya Maka mereka datang kepada Nabi SAW Sallallahu Alaihi Wasallam Maka berkatalah Rasulullah s.a.w. ketika dimintai para kaum muslimin seluruh dunia Untuk memohon syafaat kepada Allah bagi mereka Maka Nabi mengatakan ya Allah yang berhak untuk memberikan Aku yang berhak diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada kalian Maka Nabi s.a.w. Ya sirkus sajidah di dalam riwayat lain Misalkan Nabi masuk ke dalam pintu surga Sehingga ya. ketika sampai di pintu surga Nabi meminta dibukakan pintu surga Lalu ditanya siapa engkau Aku Muhammad bin Abdullah Maka mereka berkata Untuk engkaulah Aku diperintahkan untuk tidak membukakan Pintu surga ini sebelum engkau Artinya Nabi sallallahu alaihi wa adalah orang pertama yang akan masuk ke surga Kemudian Nabi langsung menuju di bawah ars Lalu Nabi sallallahu alaihi wa sujud Dan Nabi memuji dengan pujian-pujian yang belum pernah ada Seseorang pun di dunia ini, di alam semesta ini yang memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut Ujian-ujian ini diilhamkan kepada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi membacakan menyebut ujian-ujian ini dengan bertakzih, bertakme, bertakbir dengan ujian yang belum pernah diajarkan kepada siapa pun termasuk kepada Nabi di saat beliau masih menjadi Rasul. Ini menunjukkan bahwa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu Ya ini, sehingga digambarkan kalau seandainya ada tujuh lautan yang semuanya dijadikan kita Maknanya lautan yang ada di dunia ini Dikalikan tujuh dan semuanya dijadikan tinta Untuk menuliskan nama-nama Allah Kalimat-kalimat Allah Ujian kujian kepada Allah Maka tuntas semua lautan itu Tuntas habis Tinta dari lautan yang tujuh kali lipat itu Dan nama Allah belum habis Kalimat-kalimat Allah masih banyak Dan mestinya digantangkan lagi yang serupa Ini menunjukkan betapa Sempurnanya Allah SWT Dan Nabi bersujud memuji Allah Yang dikatakan oleh para ulama Dalam riwayat-riwayat Bahwa mereka Bahwa kita tidak ada yang tahu Berapa lamanya Nabi bersujud memuji Allah Mungkin 100 tahun Mungkin 50 tahun, mungkin 1000 tahun hanya Allah yang tahu. Yang kemudian setelah menguji Allah Subhanahu wa taala baru kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ya Muhammad, "Irfa' wasal wasaltaqah wasfa'tu shaffa." Hai Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ilfaq Rasah, angkat kepala. Wasfaq tu mintalah shafah. Wasal mintalah dan ku akan diberi. Wasfaq mintalah engkau syafaat dan kau akan diizinkan untuk memberi syafaat. Maka syafaat yang pertama yang diminta oleh Nabi adalah memohonkan untuk isaf. Maka segera dirasakan isaf dan kemudian Setelah itu, kisah itu setelah jalan semua Nabi SAW pun akhirnya juga Meminta lagi syafaat kepada Allah ta'ala Dan demikian bulan Nabi-Nabi yang lainnya Dan ini pembahasannya yang panjang sekali Yang di situ Allah ta'ala yang tertinggi adalah Bahwa Allah memberikan syafaat yang paling agung Kepada Nabi SAW yang tidak Allah berikan kepada Nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, yaitu memohon kepada Allah untuk segera dilaksanakan hisab pada hari kiamat. Wabihadnya diharfati luar al-jami' l-khalqi wakhsasu wabihad al-makam. Di sini Allah tampakkan keutamaan. Yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Atas Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lain Dan di atas seluruh makhluknya Dengan diberikannya Nabi Kedudukan yang mulia ini Masuk ke dalam surga yang pertama Dan sampai kemudian bersujud kepada Allah Menguji Allah, mengagumkan Allah Dengan ujian-ujian pengaguan-pengaguan Yang belum pernah beliau hafal Dan beliau ketahui sebelumnya Melainkan pada hari itu Allah langsung mengilhamkan ke dalam hati Nabi dan Nabi mengucapkannya saat itu dengan spontanitas Ini yang kedua Jadi yang pertama keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW Yaitu Beliau adalah Nabi terakhir Yang kedua Beliau adalah orang satu-satunya yang menerima syafaat al-udhma di yaumul kiamah. Yang ketiga bahwa semua rasul dan nabi ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mereka hanya diutus kepada kaumnya saja. Dan syariat-syariat nabi itu berlangsung untuk waktu tertentu. Sehingga Allah gantikan dengan syariat yang baru dengan Rasul yang baru kepada umat-umat yang sudah menyimpang dari syariat yang telah diajarkan oleh Nabi sebelumnya. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diistimewakan oleh Allah subhanahu wa taala dari Rasul-Rasul sebelum beliau. Dengan diutusnya beliau kepada seluruh umat manusia Termasuk bangsa jin Dan risalah Nabi ini tidak terbatas oleh masa tertentu yakni ini masa tertentu yang dekat seperti umat-umat Atau seperti misalnya Rasul-Rasul sebelum Rasul Nabi SAW Karena Risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada bangsa Jin dan manusia Seperti yang Allah Firmankan Dalam surat Al-A'raf Ayat 198 Kul ya Nasu inni Rasulullah ilaikum jamiah Katakanlah wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wahai manusia Di sini Nabi mengatakan Bukan ya ayyuhal Arab. Bukan wahai bangsa Arab Tetapi Nabi mengatakan Diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan Ya ayyuhannas Wahai manusia Yang mengisyaratkan semua yang tersebut sebagai manusia Maka dialah yang dipanggil oleh Nabi SAW Apa yang dikatakan Nabi oleh manusia Ini Rasulullah ilaikum jamiat Sesungguhnya aku adalah putusan Allah Atau aku diutus oleh Allah kepada semua umat manusia <tik> Kepada kalian semua Rasulullah ilaikum jamiah kepada kalian semua yakni manusia semuanya Di surat Saba ayat 28 Allah juga berfirman Wa ma'arsalna illa ka'fatan linnasiq Tidaklah kami mengutus mu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kecuali kafatal linasi kecuali kami mengutusmu kepada semua manusia kepada seluruh manusia kafat kepada seluruh totalitas Sehingga tidak ada manusia pun yang hidup di masa Nabi Yang akan menjadi Nabi melainkan dia adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat kecuali Nabi Isa Alaihissalam yang telah akan turun. Namun beliau juga tidak mengajarkan syariatnya selain yang diajarkan dan dibawa. adalah saliatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Di dalam surat Al-Furqan ayat 1 juga Allah tabaraka wa taala juga berfirman Tabarakalladzi nadira Maha suci Allah yang penuh dengan keberkahan yang telah menurunkan Kitab Al-Quran Al-Furqan Al-Quran disebut juga Al-Furqan Yaitu kitab yang Menunjukkan Perbedaan Mana yang hak dan mana yang batin Mana yang benar Dan mana yang salah Yaitu Kitab pemisah antara Kebenaran dan kebatilan Madz ala yang telah menurunkan kitab Al-Qur'an pembeda antara yang hak dan kepada hambanya Kata kata nazzala menurut para ahli tafsir dan juga ahli Allah, bahwa makna nazzala sama dengan anzala yaitu menurunkan Akan tetapi ada spesifikasi Ada kehususan Makna pada nazalah Yaitu menurunkan kitab suci Al-Quran ini Tidak sejumlah langsung Satu kitab mus'ab langsung turun Namun makna nazalah Allah menurunkannya Dengan tadrij Yaitu dengan berangsur-angsur Yang memakan waktu sampai 23 jam Tahun namanya Ini 23 tahun Adalah masa yang Sebenarnya dikatakan singkat Bagi Rasulullah S.A.W Untuk merubah umat Yang benar-benar Nul Maknanya Nul disini adalah Dalam pengetahuannya tentang Agama yang hak. karena mereka bukan orang yang bodoh dikatakan jahiliyah bukan kebodohan mereka di dalam berpikir bahkan mereka dikenal banyak orang-orang bijak di tengah-tengah bangsa Arab seperti Abdul Hakam, ada Sa'id, ada banyak lagi Ya'mur ini bangsa-bangsa jahiliyah Ya'mur bin Auf Ya mereka ini adalah orang-orang yang dijadikan rujukan dalam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Namun kebodohan atau dikatakan jahiliyah yaitu karena mereka tidak mengenal tauhid. Karena mereka tidak menyembah kepada sesembahan yang esa. Kebodohan mereka terhadap Kekesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam hak peribadatan Dan penyembahan Padahal di dalam Penciptaan Rudubiyah Maka mereka mengakui dan mereka Tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta Ini hanya Allah Dan ini termasuk Benih-benih yang tersisa dari Ajaran Nabi Ibrahim Alaihissalam. Sehingga ketika Nabi diperintahkan oleh Allah Untuk menanyakan kepada mereka kun Atau Walain sa'altu walain Kalau sahabat kalau engkau, Tanyakan kepada mereka Man khalafas samawati wal arda Siapa yang menciptakan nangit dan bumi dengarlah jawaban mereka Layakulunna Nista yang mereka akan mengatakan Allah Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man khalaqakum?" Siapa yang menciptakan kalian? Layakulum ma malaikat jika pasti akan menjawab dengan mengatakan Allah. Maknanya malaikat tidak buta tentang adanya Allah dan mereka tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi dan manusia dan seluruh isinya. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengatakan Ya ayuhanna su'budu rabbakum Waladhi la min khabrikum La'allakum Tetap Wahai manusia sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian Sembahlah Tuhan yang telah menciptakan Kalian dan Menciptakan umat-umat sebelum Kalian Agar allazi wa ya ini mengisahkan dia yang telah menciptakan yang telah menjadikan bumi ini terhampa, wassama abinaan menjadikan langit itu sebagai atap bangunan. Wa allah menurunkan dialah yang telah menurunkan air jadi langit air hujan yang dengan air itu fahrajabi binasama rati. yang dengan air hujan itu Allah membasahi bumi kemudian membuat gembur bumi lalu subur lalu tumbuhlah pohon-pohonan dan pohon-pohonan itu asra jadi bersama samaraq Allah tumbuhkan buah-buahan yang itu semua adalah karunia untuk kalian Di ayat ini Allah Allah Subhanahu wa taala Memerintahkan Nabi untuk mengatakan Ya ayyuhannas Bukan ya ayyuhannas Bukan ya ayyuhallara Umum Dan mereka mengenal Allah Sebagai pencipta ini semua Yang mereka tidak kenali adalah Hak Allah untuk ditawihkan Maka Jahiliyah itu tidak identik dengan masa sebelum Nabi saja Sehingga bila umat-umat Nabi ini setelah wafatnya Nabi muncul orang-orang yang mereka juga tidak mentauhidkan Allah Mereka ini adalah umat jahiliyah modern Karena mereka tidak mengenal hak-hak Allah ta'ala untuk diisahkan di dalam penyebaran abdihi yang menghulukan Al-Quran kepada hambanya dan Allah di sini menyebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hambanya untuk menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu bukan anak Tuhan, bukan anak Allah, tapi putusan Allah dan hamba Allah. Dan ada keistimewaan pemberian nama kepada abdihi hamba Allah itu hanya untuk Nabi banyakkan. Ketika kata tunggal abdihi yang dimaksudkan ketika menurunkan Al-Quran kepada banyak, Yaitu maksudnya bahwa Nabi adalah manusia yang paling menghabbakan dirinya kepada Allah Manusia yang paling sempurna penyembahannya kepada Allah dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak tempat Allah berfirman dengan mengucapkan ala abdihi, ala abdihi. Seperti diantaranya dalam surah Al-Baqarah qala fi mimma nazzalna ala abdina Apabila kalian merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Bukan kepada Nabi kami, bukan kepada Rasul kami utusan kami, yaitu Allah Kutusan Allah, maksudnya Nabi SAW Tapi nabi Allah menyebutnya, ala abdina Ini sebuah ujian saldungan dari Allah untuk Nabi wasallam. Dalam sulam al-Isra Allah juga berfirman Subhanallah di Asra Ala Asra ala abdihi Subhanallah di Asra Bi Maksud Allah yang telah Memperjalankan hambanya Penyebutan abdur Yang ditujukan kepada Nabi SAW Di dalam Al-Quran Semuanya adalah bentuk ujian Maka yang Nabi sangat suka disebut oleh Allah dengan panggilan Abdul, itu panggilan kesayangan, ibaratnya. Panggilan yang mengandung ujian dan kedekatan Nabi dengan Allah Subhanahu wa Taala. Al-abdi Diyakuna lilla'alaminan naziro agar beliau menjadi orang yang memberikan peringatan alamin kepada sekalian alam Yaitu yang diberi kewajiban oleh Allah untuk melaksanakan syariat Allah Ya dari kalangan manusia dan jin Di alam ini yang diperintahkan untuk menjalankan syariat Allah itu manusia dan jin dan Nabi diutus kepada manusia dan jin dan kepada sekalian alam tidak terfokus pada satu negeri daerah tertentu tetapi kepada semua makhluk yang ditaklif yakni yang diperintahkan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari zaman diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul sampai hingga sampai hari kiamat Maka seluruh umat manusia ini adalah Umat Nabi Muhammad Hanya mereka itu terbagi menjadi dua Ada yang namanya Umatun Umatun dakwah Dan ada yang sebutkan Umatun ijabah Umatun dakwah Artinya mereka yang didakwai Oleh Nabi, yaitu seluruh umat manusia Yang hidup di zaman Zaman kita, ini zaman Nabi Sampai hari kiamat nanti Umatun dakwah, yaitu umat yang Nabi diperintahkan untuk mendakwahi mereka Memang Nabi tidak secara langsung Tapi maknanya syariat Nabi SAW Diberlakukan tidak untuk umat beliau yang tinggal di tanah Tanah Mekah saja, tanah Alam saja Atau kota atau negeri Arab saja Jazirah Arab saja Tapi kepada seluruh umat manusia Dan tidak harus Nabi langsung, Nabi juga menulis surat kepada Hirakwa, kepada Raja Najasyi, kepada penguasa-penguasa Persia dan yang lainnya. Yang beliau menyampaikan, aku utusan Allah kepada kalian semua. Masuklah Islam dan kau akan selamat dan seterusnya. Yang kemudian dakwah itu dilanjutkan oleh para sahabat R.A. di atas pimpinan Atau di bawah pimpinan khulafah ar-rashidun Para khalifah-khalifah yang rasyid, yang mahdi Yang mereka menyeru dakwah ini kepada semua umat manusia Setelah Nabi Wasallam bersama para sahabat Nabi yang lainnya Dan juga orang-orang yang hidup di masa itu sampai generasi ke generasi Yaitu para ulamat-ulamatnya maka tidak akan ada perubahan di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lagi membutuhkan penambahan dan pengulangan karena Allah telah optimalkan dan maksimalkan semua syariat-syariat terdahulu di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Abiyah ayat 107 Allah juga menyebut hampir yang serupa Maknanya Dan jadilah kami mengutus Wahai Muhammad SAW Selain agar Engkau menjadi rahmat Bagi sekalian alam Rahmatnya Nabi Bagi sekalian alam Yaitu ajaran beliau Beliau yang akan diajarkan kepada seluruh penduduk dunia dan itulah nanti di zamannya Imam Mahdi ketika manusia semua akan mengangkat seorang imam dari anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam yaitu yang bernama Muhammad ibnu Abdillah tapi ini bukan titisan benar-benar Manusia yang baru diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di kala itu Yang kita tidak tahu kapan akan tampak di hadapan kita muncul Apakah kita mengalami ya di masa hidup kita Atau sesudah kita anak cucu kita Yang Allah saja yang mengetahui Disitulah nanti akan Bumi ini akan dipenuhi Dengan keadilan dan kearifan Kehidupan yang sejahtera Untuk masa waktu 7 tahun Nah Di dalam surat lain Surat Al-Akhqaf ayat 29 Allah SWT berfirman Wa'idh sarafna ilaika Nafara minal jinni Yastami'una al Falam ma habaruhu kalu an situ, falam ma kudiawan lau ila kaum ini Dan ingatlah tatkah maka tatkah telah memalingkan segolongan dari bangsa jib untuk datang ke tempatmu. Mereka mendengarkan Al Quran. Maka ketika mereka telah datang yakni ini ketika telah mendatang men, kepada, kepada Al-Quran ini Falam Datang di majlisnya Nabi Saat Al-Quran itu dibacakan, Kalau mereka berkata yakni ini sama mereka berkata Ansitu Dia perhatikan Alam takut dia ketika Nabi saw selesai membacakan Al-Quran. Walau ila menyemburkan mereka pulang ke kaumnya dan mereka memperingatkan kepada kaumnya. Ini ayat yang jelas tegas bahwa syariat Nabi Muhammad saw juga untuk bangsa jin. Di surat al Jin ayat 1 Juga Allah berfirman Kul uhya ilayya Katakanlah Rasulullah s.a.w Uhya oh, ilayya telah diwahyukan kepada Anna ustama'ana Faru minal jinn Fa'aru inna sami'na Kur'ana Ajara Yahdi ilal rushdi Fa'amanna bihi dan musyrikah bi rabbina ahada dan seterusnya wa anna ta'ala ja rabbina man takhadha sahiban wa dan seterusnya di sini bahwa nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada segolongan bangsa jin yang mereka duduk mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh nabi ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan Nabi ini didengar oleh dari sajid Kemudian mereka beriman kepadanya Beriman kepada Nabi, beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan keumuman risalah Nabi Wasallam yang Meliputi manusia dan jin untuk semua makhluk-makhluk ini yang hidup di masa Nabi sampai menjelangnya madan sampai hari kiamatan nanti Artinya syariat Nabi SAW tidak dikhususkan untuk bangsa Arab saja dan untuk masa itu saja Dan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syariat terakhir Fattabul Anbiya beliau Nabi terakhir yang syariatnya telah Allah sempurnakan dengan firman yang dinakum wa sempurna. Siapa mananya tidak menunjukkan perubahan dan semua bangsa, semua umat dengan budaya, peradaban yang berbeda semuanya bisa menerima Alquran dan untuk diterapkan di negeri dan di kehidupan mereka di masa apapun. Sehingga tidak ada syariat Islam itu yang dikatakan oh itu budaya Arab, bukan syariat Islam. Nggak ada omong kosong. Bahkan sekiranya syariat itu dulunya diambil, diadopsi dari syariat yang ada di bangsa Arab ketika itu, yang namun dibenarkan oleh Islam maka dipakai, maka itu menjadi syariat Islam yang diberlakukan kepada seluruh umat manusia yang menjadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak. Salah satu contohnya aja, salah satu contohnya adalah. tata cara pernikahan yang ada di dalam syariat Islam ini adalah diambil dikukuhkan dari apa yang sudah berlaku di bangsa Arab pada masa itu. Ada beberapa jenis perkawinan di dalam kalangan bangsa Arab, macam-macam perkawinan pernikahan dan keturunan, tapi Di antaranya itu adalah seperti yang kita jalani dan kita alami dan kita lihat atau kita lihat syariat itu di syariat nabi saw yaitu pernikahan itu ada ada seorang pengantin laki-laki dan menikahkan perempuannya ini pengantinnya yang nikah ini rukunnya kemudian ada wali yaitu wali bagi pengantin putrinya. yang kedua. Yang ketiga ada dua saksi. Yang laki-laki beriman. Ada yang keempat adalah ijab dan kabul akadnya, ada akadnya, ada ucapan dari wali kepada kepada pengantin pria. Aku nikahkan engkau kawinkan engkau dengan putriku dengan ponakanku dengan pulan ulan ulan dengan mahal sekian kemudian dengan tunai atau dengan terutang boleh saya belum punya apa apa mau nikah tapi saya kalau dulu dahulu nikah jelek juga bis maharnya apa 10 juta tapi boleh sah bayarnya ya pokoknya Terus dia nyicil bayar kepada istrinya Sampai 10 juta terpenuhi misalnya Jadi tidak harus pada saat itu Maka mahar itu bukan termasuk rukun Tapi kewajiban dalam nikah Ini pernikahan yang kemudian menjadi Syariat Nabi Wasallam dan itu diberlakukan bagi bangsa Arab, bagi non Arab di zaman Nabi dan juga di zaman sekarang di negeri manapun Pernikahan Islamnya seperti itu, prinsipnya empat rukun tadi dan limanya, yang limanya adalah kewajiban daripada pernikahan Yaitu mahar, itu hak bagi seorang istri yang tidak boleh tidak diberikan Tapi gimana kalau sudah dikasihkan mahar, pok bisa modal. Ispa yes, isu yes, cicing biar mahar pak dolly yes, pa, no, bisa kok modal. Boleh enggak, enggak, apa-apa, karena itu sudah diberikan kepada istri, yang itu menjadi hak istri bila ia hendak memberikan kepada suami mengembalikan dengan keikhlasannya tanpa permintaan dari suami bukan dari suami. Terus kemudian dicincin ini, kemudian tak dolly. Nah ini bukan. Tapi dari istri karena melihat mungkin kebutuhan, nggak ada butuh modal, wah mumpung masih sedur, maka boleh. Tapi tidak boleh dari pihak suami yang menuntut, kecuali dia pinjam, pinjam nah, uang duit, pinjam duit ini, ini saya ada orderan ini butuh itu modal, saya nggak punya modal dan tidak kembalikan. Kalau rindol, dan itu terhutan Boleh Lu kan sudah suami istri, hartamu, hartaku, tidak ada Dalam Islam tidak ada istilahnya hartamu, hartaku Istri punya ahli waris sendiri dan suami punya ahli waris sendiri Kadang ahli warisnya sama ketika ahli waris yang lainnya telah tiada. Istri kalau masih punya orang tua Orang tua termasuk ahli warisnya Dan bukan ahli waris dari suaminya Maknanya ketika sang suami meninggal dunia Orang tua istri tidak dapat bagian Sebagaimana juga sebaliknya Bila sang istri meninggal Maka orang tua dari sang suami tidak mendapatkan bagian Maka jangan dicampur harta laki dan perempuan Kita kerjasama. Hitung berapa modalnya suami, berapa modalnya istri. Diprosentasikan sehingga nanti ketika jalan, kecuali sang suami sudah punya usaha sendiri, kerja sendirinya, wes tak modali, ini buat kamu Maka seluruh hasilnya menjadi milik istri. Karena pemberian dari suami. Sebagaimana juga sebaliknya istrinya yang kaya karena dia anak keturunan orang kaya, warisannya banyak, suaminya enggak punya modal Kita modali pak, pinggul bapak modali, responan usaha Maka itu menjadi haknya suami yang kembalinya juga diantaranya kepada istri dan anak-anak Maka enggak bisa disamakan, enggak bisa disamakan Hartamu, hartaku itu ajaran komunis Sosialis. Ayat-ayat ini semua mengisyaratkan betapa bahwa Nabi saw diutus kepada semua umat manusia. Maka tidak ada yang namanya agama Islam Nusantara. Ini penyimpangan daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat Allah tidak khusus untuk umat tertentu, bangsa tertentu, masa tertentu, tapi berlaku bagi semua masa dan umat. Nusantara itu hanya lingkup Indonesia Dan syariat Allah itu langit dari langit datangnya dari Lohmahfud Al-Quran itu diambil dari Lohmahfud Untuk diturunkan, diberikan kepada Nabi Dan diajarkan kepada seluruh umat manusia Maka bagaimana mungkin yang ia adalah Merupakan karya budi Dari bangsa ini Pemikiran dari nenek moyang Ini omongan-omongan yang bersumber Dari syaitan Dari hawa nafsu Kebenaran yang mutlak itu Apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan apa Yang ditelurkan oleh Masing-masing individu Dan kita kan punya kebudayaan kerajaan yang berbeda dengan umat lain Ya, tapi Allah telah buat syariat Allah itu zaman fleksibel, elastis, cocok untuk semua tempat dan masa Semua tempat artinya negeri mana saja Semua masa artinya di zaman kapan saja Tidak melihat kepada ruang dan waktu tertentu, maka tidak ada kebolehan dan kebenaran untuk hanya menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kondisi tempat. Nah, tafsir Al-Quran adalah tafsir yang berkaitan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Allah di ayat-ayat yang lain. Dan juga yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam Dalam sabdanya dan perbuatannya Dan juga syariat yang telah uh, apa namanya? Syariat Nabi sallallahu alaihi wa Yaitu untuk semua masa, semua kalangan Dan semua manusia yang hidup di zaman Nabi Sampai hari kiamat nanti Mereka semua akan dapat menunaikan syariat Allah ini tanpa memandang dari mana tinggalnya di mana di negeri mana. Lalu nanti bagaimana dengan orang-orang yang di Eskimo di Kutub Utara yang mereka masa terangnya siangnya bisa sampai setengah tahun atau malamnya bisa sebaliknya? ada ketentuan syariat yang sudah ditetapkan dan bisa diberlakukan. apa yang dilakukan mengambil yaitu waktu yang stabil di daerah sekitarnya maknanya dari negara-negara sebelumnya itu standarisasi waktu sholat mereka sebagaimana itu telah diisyaratkan oleh Nabi SAW Ketika nanti muncul ya ganjal yang hari pertama kemunculannya hari ini akan dipanjangkan selama satu tahun. Jadi satu hari itu menjadi satu tahun lamanya. Syekh amat bin seorang ustadz yang menerangkan bahwa siangnya 6 bulan, malamnya juga enam bulan, atau kurang lebih seperti itu. Para Sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah gimana kita sholatnya nanti apakah cukup dengan lima kali dalam semasa satu tahun itu dan kalian ukur dengan waktu-waktu kalian melaksanakan sebelum itu, artinya apa kita melakukan jadwal jam meskipun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman itu belum ada ketentuan jam. bahkan ketetapan
1: waktu sholat berkaitan dengan perubahan
0: kondisi siang malam pagi malam duhur ketika matahari terbit jatuh ke arah barat sampai bayang-bayang dari benda suatu bayang-bayang dari suatu benda itu panjangnya dua kali lipat dari benda itu itu berakhir waktu duhur dan masuk waktu asar Dan waktu asal sampai dengan terbenamnya matahari Atau menurut yang waktu yang utama adalah sampai Yakni menjelang gelap Tapi sebelum gelap Tapi yang terakhir yang wajib Yaitu sampai terbenam matahari Waktu maghrib adalah dari mulai terbenamnya matahari secara sempurna Kemudian munculnya mega merah di ufuk barat Sampai hilangnya mega merah Dan waktu isya dimulai dari hilangnya mega merah Di ufuk barat sampai dengan menjelang pertengahan malam Yaitu sekitar jam 11 atau setengah 11 Dan waktu subuh ditandai dengan fajar sodik Dan bukan fajar kadib yaitu cahaya Kuning kemerah-merahan Yang membujur di ufuk timur Yang nanti secara berangsur Akan pecah cahaya itu Mengudar dan melebar Sehingga langit menjadi tampak putih terang Dan matahari belum terbit Sampai waktunya Sampai dengan terbitnya matahari Maka begitu matahari tampak Maka berakhir waktu sholat subuh Ada ketentuan yang seperti ini Namun ketika munculnya jajah di awal harinya Di hari pertama dia muncul Maka dia e, hari itu akan dipanjangkan oleh Allah Sampai, seribu, sampai satu tahun Dan inahilallah Kalau kita berpegang kepada standar salat dengan waktu tadi Maka cuma lima kali dalam satu, satu tahun itu Namun tidak demikian lagi memberikan syariatnya laksanakan salat kalian sebagaimana waktu-waktu yang sudah kalian gunakan yakni waktu yang berlaku sebelum munculnya dan jam jadi syaratnya waktu dengan jam dan di sini tidak harus tepat kalau memang jam pada waktu itu sudah tidak ada tapi Allah ta''ala Nah, ini mengisyaratkan bahwa syariat Islam ini telah disempurnakan oleh Allah dan siap untuk dilaksanakan di mana saja, di negeri apa saja, bangsa apa saja, umat mana saja, dan zaman kapan saja. Dan tidak memerlukan penambahan, pengurangan, perubahan, penggantian. lah makna firman Allah Hai ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan bahwa nabi adalah nabi yang diutus di akhir zaman dan kepada seluruh umat manusia dan jin merupakan sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada nabi atas nabi yang lainnya Dan banyak lagi diantara kekhususan-kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW Dan tidak diberikan kepada umat terdahulu Seperti salah satu diantaranya adalah lainnya lagi yang tidak disebut Di sini yaitu bahwa Harta rapasan perang di zaman sebelum Nabi Itu Itu Artinya itu umat-umat terdahulu Kalau mereka berperang mendapatkan harta rampasan perang Itu harus diharuskan harta rampasan perang Tapi Nabi wasallam diizinkan oleh Allah untuk mengambil harta rampasan perang Kemudian kalau umat terdahulu Ibadahnya hanya boleh dilaksanakan di tempat peribadatan yang telah diberikan Artinya tidak sembarang tempat Di tempat tempat tertentu Sedangkan zaman Nabi Juhi nantian Masjidat Wartoburo. Tanah Dan tanah ini dijadikan Oleh Allah untuk Nabi Sebagai masjid Dan alat untuk bersuci Bidah umat-umat terdauk tidak. dan beliau ini adalah termasuk akhir nabi akhir zaman. Ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa yang di dalamnya ada titah untuk seluruh makhluk jin dan manusia. Yang kadang Allah menyebutkannya hanya kepada manusia tapi itu diberlakukan juga untuk bangsa jin. Sebagaimana hikmah yaitu Kitanya yang ditujukan dengan bahasa bahasa penggunaan katanya itu adalah untuk kaum lelaki, tapi itu berlaku untuk laki dan perempuan. Ketika ya ayuhan lagi aman, hai orang-orang yang beriman kata-kata aman, orang-orang yang beriman laki-laki. Tapi bukan berarti syariat ini hanya khusus untuk kaum lelaki, tapi termasuk di dalamnya adalah kaum wanita kecuali yang Allah khususkan untuk wanita saja atau Allah khususkan untuk laki-laki saja. Yang penjelasannya bisa dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an juga atau keterangan-keterangan yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wa Seperti mengenai syariat salat Jumat. Wajibnya hanya bagi kaum laki-laki. Panggilan ayatnya ambil sama ya ila hey, orang-orang yang beriman yang dipanggil juga menggunakan empat laki-laki. Yang semestinya kalau meng, me, me, mengkiaskan dengan ayat-ayat yang lain yang sebutannya ya termasuk kaum wanita di dalamnya. Namun dikhususkan hal ini di dalam sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa kewajiban melaksanakan sholat jum'at hanya bagi kaum lelaki, tapi kaum wanita tidak wajib tapi boleh sunnah Maknanya bila ada masjid yang di sini menyatu untuk kaum lelaki dan kaum perempuan. Kemudian kaum perempuan ikut melaksanakan sholat Jum'at Maka mereka gugur kewajiban melaksanakan sholat gugurnya Dan sholat Jum'atnya sah buat mereka Seperti kalau orang-orang pada umroh Di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi yang lebih tampak Di Masjid Nabawi ada tempat khusus untuk kaum wanita. Dan memang diperuntukkan untuk kaum wanita baik salat lima waktu maupun juga salat jumat Maka wanita juga boleh melaksanakan salat juwān, tetapi tidak wajib. Nah ini maka kitab yang khusus bagi seluruh yang kitab yang, yang ditujukan kepada Nabi saw. Batu kepada umat manusia itu termasuk di dalam yang bangsa jin di dalamnya. Sehingga disalah, nabi saw. Ini adalah umum untuk dua jenis makhluk manusia dan jin. Karena Allah tidak berfirman wamakhluk tuh jin dawal insa il yang Tidaklah menciptakan jin dan manusia. Kecuali agar mereka beribadah kepadaku menolakkan yakni Allah. Mengisyaratkan bahwa bangsa Jin mereka juga diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah juga berfirman: Rafi'ayi ala irabbi mana lagi yang hendak engkau inkari yang engkau dustakan dan itu adalah Tuhala ai kami tuhan bukan tuhan kamu berdua maksudnya manusia dan jin maka banyak juga ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ditunjukkan kepada manusia dan jin meskipun ayat Al-Qur'an surat-surat Al-Qur'an ataupun syariat Islam ini turunnya di negeri Arab Namun ayat-ayat dan seluruhnya itu tidak dikhususkan dengan sebab tertentu yang menjadi menjadi sebab turunnya ayat itu. Dan ini sepakatnya oleh kaum muslimin. Al-Qur'an turunnya di Arab, makanya itu untuk bangsa Arab. Kalau untuk negeri kita tidak kita pakainya ancasila misalnya. Tidak bisa, tidak ada tadi. Memang turunnya di negeri Arab. Lu itu kan bahasanya bahasa Arab bukan pakai bahasa Indonesia. Iya, pakai bahasa Arab. Karena bangsa yang nabi diutus kepada mereka adalah bangsa Arab Maka Rasulnya pun dari orang Arab yang fasih berbahasa Arab Mengapa kok bangsa Arab yang dipilih? Satu banyak faktor Bangsa Arab adalah bangsa yang memiliki karakter yang keras lupet, Tegas dan belakang enggak punya bahasa basi. Itu satu. Mereka punya kemuliaan-kemuliaan tersendiri yaitu di dalam berakhlak kepada orang tua, kepada tamu, kepada mereka punya akhlak itu. Sehingga sampai apabila ada yang menodai dari kaumnya gara-gara suatu hal yang kecil kalau sampai ada yang menodai ataupun melukai, mencederai, mendolingi satu dari kaumnya, itu bisa perang itu dua bangsa. mereka punya pembelaan namun tidak semua ahlaknya benar maka ketika nabi diutus apa kata nabi innama buistu makarimal diutus untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak yaitu akhlak yang mulia Maknanya mereka sudah punya ahlak Namun belum disempurnakan Nabilah diutus oleh Allah Untuk menyempurnakan ahlak manusia Dan diawali Starnya dari bangsa Arab Karakter yang hidup di tanah Yang, yang, yang Tanus Yang sangat sulit Mereka adalah orang-orang yang gigih Dan banyak karakter-karakter Yang itu mendukung untuk Dijadikan sebagai Sebab pertama turunnya wahyu Allah Kenapa menggunakan bangsa mereka? Karena mereka memiliki bahasa Yaitu bahasa Arab Bahasa yang paling komplit Paling sempurna Paling tinggi sastranya Sehingga semua kata Itu mewakili makna dari kata-kata itu Dari benda-benda Ataupun dari maksud-maksud kata itu dan bahkan ritme bunyi kata itu sesuai dengan makna karakter dari sesuatu yang dibahasakan itu. Maka kita bisa mengenal syair-syair tanpa Arab terdahulu dan sesudahnya bagi orang yang mengenal bahasa Arab itu akan merasakan keindahan yang lain. Namun di situ Allah tunjukkan bahwa firman-Nya, ayat-ayat sucinya bahasanya lebih tinggi dari bahasa mereka. Dari gaya bahasa mereka Sastranya Dan kita bisa buktikan Al-Quran bahasa Arab ini Mengalahkan semua buku di dunia ini semuanya Mengalahkan semua buku di dunia ini semua Dari segi bahasanya Keindahannya, ketinggian sastranya Lantunan kata-katanya Kalau kita lagukan ayat-ayat suci Alquran itu akan melahirkan suara yang sangat indah dan juga memasuki melurus apa? Memasuk ke dalam hati yang mendengarnya ketika dia mendengarkan dengan terus. Kita mungkin juga mendengar langgam Jawa atau juga mendengarkan nyanyian nyanyian mana saja. tetapi semua itu akan berlalu dan hilang dengan berjalannya waktu. Tapi Al-Qur'an itu selalu indah meskipun sudah berulang kali dibaca. Dan di sini keindahan Al-Qur'an dan kesempurnaan daripada yang daripada Allah yang menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab dan dari bangsa Arab. maka dikatakan Al-Qur'an Islam diturunkan di negeri Arab ini hanya sebagai sarana maka bahwa sungguhnya turunnya ayat-ayat suci Al-Qur'an yang khusus yang yang turunnya oleh oleh khusus oleh suatu sebab tertentu ini tidak berarti bahwa ayat-ayat itu khusus untuk sebab tertentu itu tapi ayat-ayat ini berlaku umum bagi semua kasus Yang tersebut atau yang terkandung maknanya di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Maka para ilmuwan
1: mereka dari luar Islam
0: yang mengkaji Al-Quran Mendalami Al-Quran, mendapatkan formula-formula yang sangat menakjubkan Untuk peluang dan bagian paling kedokteran, untuk teknologi bagi mereka yang penciptaan pesawat dan sebagainya, ada formula formula, rumus rumus yang sangat bagi orang-orang yang meneliti dia bisa mengambil itu semua. Meskipun aturan bukan untuk itu, tetapi mengandung sebagiannya adalah hal yang demikian. Cuma kitanya saja yang kurang menghayati. yang kita tidak banyak mengetahui tetapi minimal Al-Qur'an itu adalah way of life. Jalan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup yang akan menuntun manusia kepada ridha Allah, kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan tidak ada satu kitab pun, kitab suci manapun Bahkan karya kitab yang tebal setebal apapun Yang dapat menandi Al-Quran yang cuma satu jilid Yang cuma tiga juz dengan 115 suratnya itu Karena kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menurunkan firman. Al-Quran itu bukan makhluk, Al-Quran itu kalam Allah Wahyu kalam Allah Firman Allah Dan ia adalah bagian dari Allah Sifat Allah Allah berfirman dan firman Allah itu bukan makhluk Firman Allah adalah yakni sesuatu yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga maknanya apa Kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk ya Tidak makhluk bedanya sangat jauh Al-Quran kalau Al-Quran dikatakan bukan makhluk Maka Al-Quran itu datangnya dari Allah, maka ia adalah hak benar tidak mungkin salah Dan pasti nilai kebenarannya Namun kalau Al-Quran dikatakan makhluk yang namanya makhluk bisa tidak sempurna Bisa ada kelirunya Meskipun kekeliruannya itu nanti terjadi pada diri manusia Tidak ada seorang pun dari kalangan ulama kaum muslimin yang mengatakan bahwa ayat-ayat cerai, ayat bihar, ayat lian, atau ayat-ayat hukuman pencuri, atau ayat-ayat bagi orang yang memberontak dan sebagainya, hanya khusus untuk individu tertentu yang berkaitan dengan turunnya ayat tersebut, tidak ada. Ada turun ayat tentang wajah. berkaitan dengan peristiwa adanya seorang yang diracun atau adanya ayat turun ayat dihar karena ada seorang sahabat Nabi yang berbuat dihar mengatakan kepada istrinya punggungmu seperti punggung seperti punggung, ibuku atau punggungmu seperti ibuku yang kemudian turun ayat ini memberikan jawaban maka ayat ini tidak hanya berlaku karena untuk orang itu saja karena sebab perbuatan itu Ayat ini menjadi hukum umum yang diberlakukan sepanjang masa sampai menjelang kiamat. Ini. Dan demikian seluruh ayat-ayat Al-Qur'an semuanya adalah yakni berlaku untuk semua umat dan bagi seluruh masa, tidak di masa tertentu. Maksudnya di sini bahwa sebagian ayat-ayat Al-Qur'an meskipun Sebabnya adalah perkara-perkara tertentu di bangsa Arab, Namun hukum ayat itu berlaku umum Sesuai dengan hukum yang terkandung Ataupun yang terkandung di dalam hukum itu Meliputi semua Ayat-ayat suci Al-Quran baik lafad maupun maknanya itu berlaku secara umum Tidak hanya untuk kasuistik Yaitu yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat itu saja Memang ada namanya Sebabu nuzulin ayat atau asbabu nuzulin ayat Sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya suatu ayat Namun sebab ini hanya untuk melihat bentuk kasusnya Seperti apa jenis kasusnya Sehingga itu bisa diterapkan Pada kasus-kasus yang serupa Bukan untuk Kasuistik yaitu untuk hukum Bagi peristiwa itu saja Bukan Bagi semua peristiwa yang memiliki Karakteristik seperti pada kasus Yang Allah menurunkan Al-Quran itu kepada Kepadanya atau dengan sebabnya Ini Maka segala macam jenis kasus itu bila itu terkandung di dalam lafaz dan makna suatu ayat maka itu menjadi dasar hukumnya dan nabi muhammad saw ini diutus kepada bangsa manusia dan bangsa jin dakwahnya nabi saw meliputi manusia dan jin Untuk semua jenisnya Jenis jin Dan semua jenis manusia yaitu Kebangsaannya Tidak bangsa tertentu Bangsa jin itu juga memiliki Bangsa-bangsa yang berbeda-beda Bahkan jenis yang berbeda ada Yang ifrit, ada jin merah Ada jin yang dia merayap Melata di bumi, ada yang bisa terbang Dan macam-macam Dan semuanya Adalah makhluk-makhluk yang didahwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wa yang hukum beliau hukum syariat Nabi berlaku bagi mereka maka janganlah dikira bahwa bangsa Arab itu, bahwa syariat Islam itu khusus untuk bangsa Arab dan hukumnya berlaku untuk bangsa Arab saja tidak jangan mengira kita menganggap bahwa Islam itu Al-Qur'an itu hanya khusus untuk bangsa Arab dan merupakan hukum yang berlaku untuk bangsa Arab saja. Akan tetapi hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an itu berkaitan dengan hukum Islam, hukum kaum seorang muslim, seorang kafir, bagaimana masing-masing itu dihukumi. Seorang muslim, orang kafir, orang mukmin, orang munafik, orang baik, orang jahat, orang yang yang yang, yang sangat baik Orang yang berdua golim dan berbagai macam yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis, maka itu diberlakukan kepada semua yang terkena hukum itu. Semua yang terkena dengan hukum-hukum itu Adapun Allah Subhanahu Wataala mengkaitkan hukum-hukum tersebut dengan nas-nas yang memberikan pengaruh, di sifat ilmu yang memiliki sifat-sifat yang memberikan dampak. pada apa yang Allah cintai dan apa apa yang Allah benci maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dikerjakannya apa-apa yang Allah cintai dan Allah memerintahkan kepada nabi untuk menyeru manusia sebisa beliau untuk melakukan apa yang dicintai oleh Allah maka ayat-ayat yang Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakannya itu kita taati demikian pula sebaliknya ayat-ayat yang melarang dan ayat-ayat yang Allah menunjukkan kebenciannya kebodohannya kepada sesuatu itu Allah melarang kita untuk melakukannya dan tidak melihat kepada bangsa tertentu masa tertentu tapi berlaku untuk semua semua masa dan semua tempat semua bangsa. Jadi tidak ada satu kekhususan bagi bangsa Arab tertentu dengan hukum-hukum tertentu dakwahnya Nabi Wasallam untuk semua makhluk akan tetapi hanya saja Al-Qur'an ini turun dengan bahasa Arab karena diturunkan kepada bangsa Arab bahkan dengan bahasa Guraish karena bahasa Guraish yang paling fasih diantara bahasa Arab yang lainnya maknanya ada lahja lahja logat-logat Di bangsa Arab sendiri yang berbeda-beda satu suku dengan suku yang lainnya Dan yang paling tinggi dan paling terjaga kemurniannya adalah bahasa Arab Quraisy Sehingga al Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab Quraisy Kemudian dari bahasa Arab inilah Dianjarkan kepada bangsa-bangsa lain dan kita lihat betapa manusia manapun yang tinggal dan hidup di negeri manapun mereka dengan mudahnya bisa mempelajari Al-Qur'an yang berbahasa Arab meskipun dia bukan bangsa Arab. Ah, Walakal yasaral Qur'ana lidzikri fa hal Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk dipelajari, maka adakah orang yang mau mempelajarinya? Kita lihat ada orang yang non muslim Bahkan orang Cina Yang kemudian masuk Islam Belajar ngaji Wah ngaji yang lebih fasih Daripada orang yang islamnya dari lahir Bahkan menguasai bahasa Arab Yang lebih fasih dari orang Arab seni Bahasa Arab Nahu tata bahasa Arab yang paling komplit itu yang mengharan bukan orang Arab. Si baweh, si baweh itu bukan orang Arab. Hadis yang paling sahih itu yang mengharan yang menyusul bukan orang Arab. Imam Bukhari, Imam Bukhari itu Imam Bukhoroh itu daerah Soviet atau bahkan mendekati Cina, perbatasan Cina dan Soviet. Bukhoroh, kalau kita lihat wajahnya kayak orang Cina. Orang-orang Bukoro itu Iman Muslim juga dari Nesabur Nesaburi Nesabur bukan dari bangsa Arab Ahlu hadis Yang pentakrit hadis yang banyak Syekh Muhammad Nasir Jalal Albani Yang baru meninggal tahun 2000 Beliau juga orang Altaria Bukan orang Arab Banyak sekali Turmudi Juga bukan bangsa Arab Bukan jadi Islam itu tidak khusus untuk bangsa Arab saja. Memang ada keistimewaan ada bangsa Arab dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari bangsa Arab dan kepada bangsa Arab. Namun tidak syariat itu tidak khusus untuk mereka. Maka ini kemudian dakwah itu terus dilanjutkan sehingga kita bisa melihat bahwa syariat Islam ini bisa dipenuhi oleh semua manusia yang ada di seluruh dunia ini Ada di negeri China ada, di Thailand ada, di Filipina ada, di Korea juga ada yang bisa, yang mereka masuk Islam di Jepang Di mana lagi? Di Amerika, di Australia ada orang Islam semuanya Dan bahkan semuanya nanti akan dikuasai oleh umat Islam seluruhnya Di akhir zaman nanti Sehingga tidak ada lagi agama lain selain daripada Islam Dan itulah puncak daripada misi Nabi Diutus oleh Allah kepada umat manusia Yang itu nanti diteruskan oleh Nabi Isa alaihissalam Ketika beliau diturunkan oleh Allah ke dunia Saat itu pengamalan syariat Islam secara sempurna akan Ujung, baru setelah wafatnya Nabi Isa secara berangsur-angsur manusia mulai meninggalkan syariat Allah dan mereka kembali ke dalam kekufuran sampai nanti ketika tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah di saat itulah baru kiamat akan didatangkan. <tuh> Insya Allah pembahasan yang selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan ini, walaupun minggung, karena tadi ada pertanyaan. Salam I'm Bahwa Al-Quran dan juga kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para Rasul Dari Rasul-Rasul pertama Nabi Nuh sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu terjaga di Nuh Mahfud asalnya Kemudian Allah turunkan nah, tidak ada keterangan apakah yang diturunkan itu fotokopinya atau tidak yang terpenting bahwa diturunkan ketika diturunkan maknanya bahwa ayat-ayat suci itu benar-benar turun dan kenapa disaratkan di Loh Mahfuz untuk menunjukkan bahwa ayat-ayat suci itu baik Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim dan suhu Salam, balan lembaran yang turunkan kepada Nabi Ibrahim dan Musa dan kepada para rasul-rasul lain Itu semua terjaga terlindungi di lohmakfut Dan ketika diturunkan dalam keadaan utuh Asli tidak ada perubahan apapun Perubahan itu terjadi ketika sudah diturunkan kepada para nabi dan rasul Ketika mereka ditinggalkan oleh kaumnya Atau ketika mereka telah meninggal dunia dan meninggalkan kaumnya Kemudian kaumnya itulah yang melakukan perubahan Adapun yang ditulis maka kertas lembaran yang adalah makruh, namun lafadz dan makna dari ayat-ayat itulah yang itu adalah kalim Allah. Maka injil itu juga kawan Allah yang wajib kita imani. Taurat itu juga kawan Allah yang wajib kita imani. Zabur juga dan demikian pula kitab-kitab yang lainnya. Nanti kita akan temui pada bab iman kepada kitab kita oh, Sudah kita temui dalam iman kepada kitab kita Bahwa semua itu wajib kita imani Dan kita meyakininya sama seperti kita meyakini Al-Quran Hanya saja yang ada di tangan manusia zaman ini Kitab Taurat zabur dan injil Sudah banyak yang dirubah, diganti, ditambahi Bahkan oleh mereka sendiri kalangan gereja dunia yang di Romawi, Mereka itu melakukan penelitian para pendetanya dan kemudian meneliti mana yang masih asli dan mana yang sudah terjadi perubahan dengan menggabungkan beberapa kitab Injil yang ada pada mereka. Dan kemudian dengan kenyataan-kenyataan perubahan meskipun itu istihad mereka. Lalu kemudian apa? Saya diceritai oleh seorang yang mengatakan punya data Yang bisa dipercaya Itu satu kitab Injil yang dibuat setelah hasil penelitian Disitu ada pembedaan warna lembarannya Ada kertas yang warnanya merah Ada kertas yang warnanya kuning Dan ada kertas yang warnanya hitam Dan ada kertas yang masih berwarna putih Yang diisaratkan yang warna putih itulah yang masih diakini Itu bersumber dari Nabi Isa alaihissalam Masih asli Yang berwarna kuning kita Mungkin sudah ada campurannya sedikit Yang berwarna merah mungkin banyak Kalau yang hitam itu mungkin sama sekali Bukan dari Nabi Isa al Atau yang sudah sama sekali bikinan Seperti paulus Dan yang lainnya Jadi mereka, mereka menyimpan Sesungguhnya mereka itu ada Di dalam Satu museum Yang terjaga nggak boleh disentuh Gak boleh dibuka yaitu kitab Injil Yang masih asli Kalau itu dibaca Gunyah imannya Maka itu dilakukan penjagaan Supaya bahkan sampai tingkat Uskup atau Paulusnya itu pun Tidak memegang kuncinya Sendiri Dipegang orang lain supaya tidak dibaca Namun kadang-kadang Allah memberikan hidayah Sehingga tanpa sepengetahuan mereka Bagaimana caranya Itu bisa dibuka dan bisa dibaca Nanti di zaman Nabi Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah, tidak ada seorang pun dari umat Nabi Isa atau orang-orang yang beragama nasrani melainkan dia nanti akan apa? Akan beriman kepada Nabi Isa sebelum meninggalnya Nabi Isa. Tidak ada seorang nasrani pun melainkan nanti dia akan beriman kepada Nabi Isa sebelum Nabi Isa meninggal. Dan ada sebuah riwayat yang menyebutkan Bahwa umur Nabi Isa nanti, Artinya lamanya Nabi Isa tinggal di bumi Membawa umat Nabi Muhammad Wasallam Dengan syariatnya Nabi Selama 40 tahun Dan itu dipenuhi dengan keadilan Kedamaian, kesejahteraan Dan tidak ada satu Bintah pun yang diamalkan di, di bumi ini Dan semua Sunnah-sunnah yang pernah diajarkan Nabi semua akan Dihidupkan dan dijalankan Jadi ya, kalau orang sekarang mereka sampai moyo'i. Ini adalah moyo'i dirinya sendiri. Karena seandainya dia dipanjangkan umurnya sampai mengalami turunnya Nabi Isa. Dan melihat bagaimana Nabi Isa membawa umatnya Nabi SAW dengan syariatnya Nabi Muhammad. Bukan syariatnya Nabi Isa alaihi Assalamualaikum warahmatullahi Itu dia akan melihat betapa syariat Islam itulah masa kejayaan yang telah diramalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW. Artinya sudah ditetapkan oleh Allah dan Nabi-Nya pasti terjadi. Jadi intinya bahwa yang diturunkan ini adalah yang sedangkan Al Quran ini adalah penggabungan dari kesempurnaan pengamalan dari syariat-syariat terdahulu. Yang tidak berubah Dari syariat para rasul Para nabi sampai dengan nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yaitu inti dakwah Mengajak umat manusia Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan Dan penyembahan Itu mutlak Dikatakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam Nahnu ambiya Nahnu Dinuna wahid Kami adalah halayak para nabi agama kami satu Islam. Nah, Lu Ekwator di Latin kami ini saudara seibu. Ikhwatun di Latin ibunya sama bapaknya beda. Eh, apa namanya saudara se nah, saudara seibu. ibunya Nabi Saudara Kami saudara beda ibu Kami kami saudara beda ibu Kami satu saudara beda ibu tapi sebapak. Bapak mereka sama Nabi Ibrahim. Ini adalah untuk menggambarkan mayoritas Nabi itu yaitu dari keturunan Nabi Ibrahim yang paling banyak. Karena dari Nabi Ibrahim itu ada Nabi Ishak yang melahirkan Nabi-Nabi Bani Israel lagi ya. Nabi, Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub itulah yang disebut dengan Israil Nabi Israil. Namanya itu Nabi Israil yang punya anak lagi Nabi Yusuf dan seterusnya sampai nanti ada anak keturunan dari Nabi Musa alaihissalam dan seterusnya sampai mereka ini semua dari Bani Israil. Nah, sedangkan yang satunya lagi dari Nabi Ismail. Hanya melahirkan satu nabi yaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka nabi Muhammad ini saudara dengan nabi Isa saudara sebapak tidak ibu lahul ikwatut li'nadi saudara sebapak tidak ibu bapaknya nabi Ibrahim ibunya nabi Muhammad Salah alaihi wasallam maksudnya adalah Siti Hajar dan ibuknya Nabi Isa alaihi salam yaitu atasnya nenek moyang yang adalah Siti Sarah. Hanya di situ. Maka kemiripannya sama. Yang beda syariat nah syariat itu umat terdahulu yang postur mereka besar, tinggi, lebih kuat, umur yang lebih panjang, syariatnya itu lebih berat. Kalau syariat umat terdahulu itu dibebankan kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua enggak akan kuat. Maka diberinya kita yang ringan Tapi yang sempurna Yang meliputi semua Sehingga kenapa syariat Nabi Muhammad SAW itu diberlakukan untuk semua makhluk Yang hidup di masa beliau sampai akhir zaman Karena Allah sudah tidak lagi akan mengutus Seorang lagi pun sesungguh beliau Sehingga syariatnya pun disempurnakan Dan semua itu Allah lakukan dengan hikmah dan karna dan serta dengan wahbat yang kita ada tidak mampu campurnya hanya Allah taala a'nam hadza wa la kum muhammadin wa subhanallahu wa